0: Welkom bij de vastgoedtafel van Great Property Experience. Ik zit hier samen met Kieran. Dag Kieran. Dag Pieter. Kieran O'Connor. Yes. Een Ierse naam.
1: Een Ierse naam. Ja, toch? ja, dat is ja.
0: waar. En je bent vastgoedadvocaat uh, van, van jezelf, maar je bent ook vastgoedondernemer.
1: Ja, vastgoedbelegger. Vastgoedbelegger. Uh, ja, zeker. Uh, beide combineer ik mooi.
0: Ja, dat is mooi hè, want je hebt dus echt heel veel kennis... Over uh, alle juridische zaken en uh, over vastgoed. Hè? Want dat heb je jaren gedaan. En je, je doet het ook echt zelf.
1: Ja, ik doe het ook zelf. En dat stelt mij in staat om, om cliënten heel uh, praktisch ook te kunnen adviseren over wat ze moeten doen. Niet alleen over de juristerij, maar ook uh, op strategisch vlak.
0: Ja, je bent ja. coach bij Great Property Experience. Ja. Wat maakt het nou zo leuk om, om te delen, om jouw kennis te delen?
1: Um, nou, wat leuk is, is dat ik... Via Great, uh, met allerlei mensen in contact kom die uh, betrokken zijn bij, uh, bij de vastgoedwereld. Uh, en uh, dat is ook ontzettend nuttig voor mijn eigen netwerk. Uh, ja. En ik krijg ook vaak vragen voorgeschoteld uh, waar ik zelf uh, even over na moet denken. Van ja, hoe zou ik dat doen? Je blijft uh, scherp. Ja, blijft scherp. Ja, precies uh,
0: Waar kom je vandaan? Ben je getrouwd? Heb je kinderen? Hoe is, hoe is ja. <laughs> jouw situatie? Ja,
1: nee, zeker. Ik, ik kom uit uh, Nijmegen. Ik ben getrouwd. Uh, ik heb uh, twee kinderen, bijna drie uh, op dit moment. Um, en uh, ja, ik, ik, ik werk ook vanuit, uh, vanuit Nijmegen. Ik werk door het hele land, maar mijn standplaats is Nijmegen. Ja, want je bent een eigen ondernemer? Ja. Dus je
0: bent eigen vastgoedadvocaat. Klopt. En heb je ook op een specifiek uh, gebied daarop gericht? Bij, heb je interesse in appartementen, ontwikkelingen, groot, klein? Wat, waar waar ligt
1: je interesse? Ja, mijn, mijn interesse ligt bij het uh, civiele vastgoedrecht, zoals dat heet. En dat betekent. Het civiele vastgoed? Ja, het civiele vastgoedrecht. Uh, in tegenstelling tot het uh, bestuursrechtelijke vastgoedrecht. Dat is met vergunningen en zo. Ja. Het civiele vastgoed dat gaat over contracten sluiten, uh, procederen. Onderhandelen, Uh, daar ligt mijn uh, hart.
0: Dat is helemaal mooi, want dat is eigenlijk het hart ook van het ondernemen in vastgoed. Want dat is toch heel praktisch en en daarom hebben we jou ook uitgenodigd hier in de studio in Emmeloord. Waar we uh, de vastgoedtafel neer hebben gezet, waar we weer opnames maken om jou als kijker... Te leren, te informeren, te inspireren over alle vastgoedzaken. En Kieran is ook een van de sprekers altijd op de vastgoedconferenties die we organiseren. Uh, eigenlijk ben je de meest geliefde, zou ik eerlijk zeggen.
1: Dankjewel. Ja,
0: nou, ik doe het niet. We, we doen altijd evaluatieformulieren. Ja. En, en mensen, ja, die likken baden bijna bij jou. Oké. Okay. Ja, je bent altijd heel erg rustig, ingetogen, maar zoveel kennis kun jij delen. Nou, dus, dankjewel. Ja, nou, jij bedankt. Mooi, jij mooi. bedankt. En daarom ook hier aan de tafel om weer zoveel mogelijk informatie te kunnen delen met jou. Uh, huurovereenkomst, je had het eigenlijk al over. Uh, dat is, uh, daar is een hele hoop mee te doen op dit moment. En we gaan het ook over een aantal zaken hebben die uh, op dit moment heel actueel zijn. Mm-hmm. Uh, dat betekent de huurovereenkomst, dat betekent uh, ook alle zaken die te maken hebben met uh, de politiek. Uh, daar wil ik graag wat van horen hoe jij erover denkt, maar niet te veel, want anders dan worden mensen al heel negatief voordat ze, voordat ze eraan beginnen. Want ik denk <laughs> namelijk altijd dat als je alleen maar reageert op plannen die er nog niet zijn, ja, dan, dan doe je nooit wat in je leven. Uh, er zijn veel plannen, maar uh, hoe kijk jij naar die plannen? Hoe kijk jij naar de toekomst?
1: Ja. Laat, laat, ik, laat, ik, laat ik daar eens mee beginnen, met, met die politieke plannen. Uh, want uh, er gebeurt nogal wat. Hè? Uh, niet alleen vanuit de politiek, maar ook de, de, de marktontwikkeling. Je hebt de stijgende rente op dit moment. Een verwachte kanteling van de vastgoedmarkt. Uh, en dan ook nog eens de, de plannen van minister De Jonge. Uh, die vrij rigoureus zijn, als ze doorgaan. Allemaal. Um, ik sta daar zo in, uh, heel lang verhaal kort, dat vastgoed is voor de lange termijn. vastgoed in Nederland is intrinsiek heel waardevol Uh, Nederland is een land waar heel veel mensen willen wonen uh, als je het over woonruimte hebt waar in ieder geval heel veel mensen willen zijn en ik denk als je Nederland vergelijkt met uh, de rest van de wereld dan staan wij vrij hoog in de lijst van waardevol vastgoed en als jij dus in vastgoed belegt voor de lange termijn met een beleggingshorizon die ver weg ligt ...dan denk ik dat je je niet te veel moet laten beïnvloeden door, uh, nou de waan van de dag is misschien uh, wat te makkelijk gezegd... ...maar in ieder geval de de, de plannen van een kabinet die misschien over tien jaar wel weer heel anders zijn. Dus lang verhaal kort, ik hou er zeker rekening mee uh, en ik kan zo ook vertellen op wat voor manieren... ...maar ik laat niet mijn volledige strategie bepalen door enerzijds politiek, anderzijds uh, marktontwikkelingen van vandaag...
0: Het kabinet kan morgen wel vallen en de plannen zijn alweer anders, hè?
1: Ja, ja. en de de markt kan ook veranderen... waardoor de plannen van het kabinet misschien uh, minder uh, voor de hand uh, liggen. Hoe dan ook, of die plannen nu doorgaan, ja of nee. Uh, Vastgoed in Nederland is waardevol... En er zal altijd veel vraag zijn naar vastgoed ja. uh, in, in dit land, denk ik.
0: Ja, maar je hebt het over intrinsieke waarden van vastgoed. Wat bedoel ja. je daarmee?
1: Daarmee bedoel ik dat je, je kunt naar vastgoed kijken op meerdere manieren. Uh, als je vastgoed verhuurt, dan komt daar een huurstroom uit. En dan heb je een cashflow en uh, die kan hoog of laag zijn. Maar het vastgoed vertegenwoordigt ook in zichzelf een bepaalde waarde. De grond en de, de stenen erop. Um, en met dat laatste bedoel ik eigenlijk vooral de, de intrinsieke waarde Dus los van de cashflow. De cashflow kan heel ja. goed zijn op een object wat misschien intrinsiek niet zo heel waardevol is. En de cashflow kan ook laag zijn op een object... wat gewoon wa- naar alle waarschijnlijkheid... de komende duizend jaar zijn waarde behoudt... of, of, of zal zien verdubbelen en verdrievoudigen.
0: Ja, altijd. Ja. Ja, we zeggen meestal wel van de mensen... die twintig jaar geleden vastgoed hebben gekocht... die zijn nu rijk en die het niet gedaan hebben... die zijn niet rijk. En in die twintig jaar zijn er inderdaad ook oorlogen geweest... renteverhogingen, renteverdalingen. Natuurlijk, renteverdaling en... Natuurlijk
1: dat, dat bedoel ik. Het, het, volgens mij is het zo dat hoe verder jij uitzoomt... Um, uh, hoe beter jij ziet dat uiteindelijk die lijn wat betreft grond, altijd omhoog zou gaan omdat er maar zoveel grond is. Ja. En er steeds meer mensen bij komen.
0: Ja. Wat zo mooi is, is dat als je vele jaren ervaring hebt... dat je dan vanuit die ervaring kunt spreken. Ja. Uh, en daar tegenover staat dat het gevaarlijk is... dat als je maar weinig ervaring hebt, dat je soms in een bubbel leeft... en denkt dat die hele bubbel doorgaat. Mm-hmm. En niet eens kunt inzien, hem, wat er nu is gebeurd met die renteverhoging ineens... met die inflatiecijfers... Dat dat zo snel kan veranderen, mm-hmm. dan denk je, dat, dat zal wel ver van mijn bedshow zijn. Maar dat betekent dus ook dat we ons goed moeten indekken uh, om de risico's uh, uit, ja, uit, uit het, in het vastgoed, die in het vastgoed zitten, dat je die, uh, die, die inperkt. Yeah. Zeker in deze wisselingen van de markt. Yeah. Nou, daar wil ik het graag met je over hebben, yeah. want uh, dan, dan heb je het over uh, het kopen. De contracten, mm-hmm. het, het verhuren, mm-hmm. uh, wat gebeurt er als, als, als huurders weggaan die betalen, al die zaken meer.
1: Ja, De contracten zijn erg belangrijk, toch? Uh, nou, zeker. Uh, ja, contracten, daar staat in wat je wel en niet uh, 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 moet en mag. Um, als we beginnen met, uh, met, met huur, ja, uh, um, als je vastgoed wil gaan verhuren. Uh, Dan kun je dat doen aan verschillende partijen en het vastgoed kan verschillende bestemmingen hebben. Maar ik wil me nu even beperken tot de woonruimte, omdat veel van de kijkers, denk ik, daarmee bezig zullen zijn. Uh, Als jij woonruimte gaat verhuren, dan uh, ben je allereerst heel erg gebonden aan de wet. Uh, De wet in Nederland uh, geeft heel veel regels voor de verhuur van woonruimte. En je hebt niet superveel mogelijkheden om daar contractueel van af te wijken of daar allerlei creatieve dingen voor te bedenken. Um, dus mijn advies aan verhuurders van woonruimte is allereerst om um, goed na te denken over uh, twee aspecten waar je wel um, uh, uh, ruimte hebt. Of in ieder geval waar, waar wel invloed op uit te oefenen is. Het eerste aspect is, wat verhuur ik? Um, namelijk verhuur ik uh, geliberaliseerde woonruimte of niet geliberaliseerde woonruimte?
0: Geliberaliseerde woonruimte? Juist. Goed zo. Um, wat
1: is dat? Dat is... Nou, je hebt dus twee categorieën, geliberaliseerd of niet geliberaliseerd. Ja. Geliberaliseerde woonruimte is woonruimte die uh, voldoet aan uh, zoveel punten, die zoveel punten haalt, uh, dat je uh, voldoende punten hebt uh, boven een bepaalde grens uh, uit te komen. Uh, en dan, dan spreek je van geliberaliseerde woonruimte. En je kunt die punten kun je berekenen uh, op huurcommissie.nl. Ja. En dan kun je, krijg je punten voor aantal vierkante ja. meters, uh, staat van de badkamer, energielabel, WOZ-waarde, et cetera, et cetera. Dat is vrij. Dat, dat is, geliberaliseerd ja, precies, vrij. precies Dat is vrij. Als je daar ja. boven zit, boven een bepaalde grens, dan heb je vrije, geliberaliseerde woonruimte. En dan mag je dus uh, uh, de huurprijs vragen die je wilt. Uh, De de marktprijs kun je dan dus vragen en uh, als er een huurder is die daarvoor wil huren, dan kun je daarvoor verhuren. Als je niet boven die grens uitkomt, dan zit je formeel gezien uh, in de categorie sociale huur, niet geliberaliseerde huur. Uh, En dan ben je gebonden aan een bepaalde huurprijs die hoort bij het aantal punten dat je hebt. Ja, en die huurprijs wordt bepaald door de overheid. Juist, ja. Daar komt het in het kort op neer. Daar kun je invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld als jij een woning koopt uh, met een energielabel uh, D of E, uh, dan zou het zomaar kunnen dat die woning uh, in eerste instantie niet geliberaliseerd is. Als jij voordat jij gaat verhuren ervoor zorgt dat het energielabel naar B gaat, bijvoorbeeld, dan kan het zomaar zijn dat jij in een geliberaliseerde categorie valt, toch? Dat je meer punten haalt en dat je dus uh, uh, de huurprijs kan vragen die je wilt vragen. Dus dat is één, dat is het eerste belangrijke aspect, dat je dat weet, hoe dat werkt, dat systeem. uh, Twee, gaat over de duur van de huurovereenkomst. Uh, Je kunt uh, ook hier weer, kun je kiezen voor twee uh, opties. Ofwel, jij huurt uh, conform een normale huurovereenkomst, dat wil zeggen voor onbepaalde tijd aan een huurder. Dat wil zeggen dat jij die huurder van die woonruimte niet zomaar, ...uit de woning kan zetten, dat je die huurovereenkomst niet zomaar kan beëindigen. uh, Tenzij er echt iets aan de hand is. Uh, Dus als de huurder zijn huur niet betaalt of wat dan ook... uh, ...dan kun je naar de rechter en dan kun je zeggen... ...rechter, ik wil de huurovereenkomst ontbinden en de huurder eruit zetten. De andere categorie, de andere optie is een tijdelijke huurovereenkomst. En dat kan sinds 2016. Dan sluit je dus een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat is ook een mogelijkheid om dat te doen... En dat is een hele belangrijke mogelijkheid, omdat er mensen zijn uh, die misschien baat hebben bij meer mutaties van huurders, of die misschien gewoon überhaupt de woning maar tijdelijk willen verhuren, uh, dan kan dat. Uh, dat is ook weer gebonden aan bepaalde regels, waar ik niet helemaal op inga nu. Maar uh, het is belangrijk om die tweede, uh, d- 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 dit ook door te hebben, dat dus enerzijds uh, ben ik geliberaliseerd of niet geliberaliseerd aan het verhuren relevant is, en anderzijds uh, verhuur ik voor onbepaalde tijd of voor... Uh, of middels een tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde ja. tijd. Dan
0: nou, heb je het over particuliere verhuur, hè?
1: Uh, ja, wat bedoel je daarmee? Nou,
0: je kunt ook uh, commercieel verhuren. Dan heb je hele andere regels.
1: Uh, ja, maar ik, ik hou niet van die terminologie, omdat um, in feite <laughs> ben je... Ben Sorry, je, ik, ben, ik, ben, in, ik ben maar een boer. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, nee maar Pieter, in feite ben jij, als, jij, als ik een woning verhuur, um, dan, dan ben ik... Kun je zeggen, dan ben ik ook commercieel aan het verhuren, want dan ben ik geld mee aan het verdienen. Ja, ja. Dus uh, ik maak liever gebruik van de termen: ik verhuur woonruimte, of ik verhuur bedrijfsruimte, of ik verhuur overige ruimte. Goed zo. Um, ik
0: bedoel ik, ik, ik op de particuliere woningmarkt mensen ja, een ja. huis huren. Ja. In, uh, in plaats van dat iemand een winkel van je verhuurt. Ja, precies. Dus je, ja. Ja.
1: het onderscheid zit me inderdaad in het gehuurde. Ja. inderdaad. Ja, dus, de, dus de, dit, is, dit is, zit allemaal op de verhuur van woonruimte. Ja, juist, dat klopt. Juist. Ja. En dan
0: als je dan op korte termijn verhuurt. Dat betekent wel dat je dat heel goed op papier moet zetten.
1: Ja, zeker. Dat is,
0: dat is inderdaad, dat heb ik dan commercieel wel eens uh, meegemaakt. Mm-hmm. Dat als je dat niet goed op papier zet, dat het toch zo kan zijn dat het onbepaalde tijd wordt.
1: Ja, dat klopt. En je wordt daar heel erg mee uh, geholpen door uh, uh, de ROZ, de Raad voor Onroerende Zaken. Als je naar www.roz.nl gaat, mm-hmm. dan kun je daar de modelcontracten downloaden. En die zijn helemaal prima. Um, zorg er wel voor dat je die modellen. ...goed doorneemt. Er zitten ook handleidingen bij, als ik me niet vergis. Uh, zodat jij de juiste opties kiest en dus een, uiteindelijk een tijdelijke huurovereenkomst afsluit. Maar die modellen zijn meer dan prima, die kun je gewoon downloaden.
0: Oké, okay, goed. En dan kun je dan dat zelf doen of, of heb je toch echt wel een notaris nodig? Nee, nee,
1: nee. notaris heb je sowieso niet nodig hiervoor. Uh, een advocaat ook niet. Je nee. kunt dit gewoon zelf doen, uh, tenzij je natuurlijk twijfelt over een bepaald aspect. Uh, dan kun je altijd uh, bellen of mailen met een uh, jurist die daar verstand ja. van heeft. Maar het hoeft niet. Nee. En, en de makelaar? Wat is de functie van de makelaar daarin? Uh, dus, uh, sommige makelaars kunnen daar ook uh, hele nuttige dingen over zeggen. Alhoewel, ik denk dat de kernactiviteit uh, van de makelaar is natuurlijk bemiddelen. Ofwel bij verkoop ofwel bij verhuur. Uh, maar die, die hebben natuurlijk ook veel ervaring op dat vlak. Dus die kunnen ja. daar ook bij helpen. Ja. ja? Nou
0: ja, ik Ikzelf ben persoonlijk uh, van het uitbesteden. Ja. Dus uh, ik zorg ervoor dat er een makelaar tussen zit die, ja. uh, die de contracten uh, maakt. Ja, dat kan. Ik, maar inderdaad, zelf uiteindelijk moet je het altijd controleren. Ja. Want iemand uh, doet het nooit zoals jij het wilt. Ja. Uh, zoals ze zelf denken dat ze, denk, dat, dat ze ja. het moeten doen. Ja. Dus uiteindelijk moet je zelf naar die overeenkomsten kijken wat erin moet staan. het kan echt een kleinigheidje zijn. Uh, en ik heb het ooit een keer gehad met uh, het ver- met verkopen van onroerend goed Dat ik mm. nog iets uit wilde halen. Mm. En dat het gewoon met een handshake was, maar dat het niet goed op papier stond. En dat ze uiteindelijk zeiden van, hé hoor, waar staat het op papier?
1: Ja, dat dat, dat is lastig. En de overheid maakt het ons ook niet makkelijk in dat opzicht. Zeker niet bij verhuur. Uh, Door de terminologie, door best wel een complexe regeling voor die tijdelijke huurovereenkomsten dus. Uh, Bijvoorbeeld, ik zie heel vaak in alle handen netwerkgroepjes en appgroepjes... Uh, verkeerde uh, terminologie voorbij komen. Dan zegt iemand, ik moet mijn tijdelijke huurovereenkomst opzeggen. Dat is fout. Een tijdelijke huurovereenkomst kun je niet opzeggen. Of ja, die die zeg je niet op, die eindigt. eindigt, Die is tijdelijk. En juist als jij zegt, ik moet mijn tijdelijke huurovereenkomst opzeggen... impliceert dat dat het geen tijdelijke huurovereenkomst is... maar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uh, Dus dus dat soort dingen, dat dat is niet makkelijk. En de overheid maakt het ons in in dat opzicht ook niet makkelijk.
0: Nee, en dat is namelijk wel zo voor de huurder zelf. Die weten alles te vinden bij de overheid. En die snappen vaak de de, de lettertjes van de wet beter nog dan sommige verhuurders.
1: Nou ja, als je je er zelf in zit en je bent huurder van een woonruimte. En uh, dat is dan jouw jouw probleem of jouw casus. dan, dan, Dan heb je misschien ook meer tijd en energie om daarin te steken dan wanneer jij een verhuurder bent met een portefeuille met meerdere panden. Dan zit jij niet misschien altijd even scherp op elk object te kijken wat je nou precies nee. uh, aan het doen bent.
0: Dan nou ben je advocaat. Uh, wat, wat voor gevallen kom je in je praktijk dan tegen?
1: Uh, Wat kom ik tegen? Ik kom tegen mensen die uh, hebben verhuurd uh, en in de veronderstelling waren dat dat tijdelijk was, maar vervolgens bijvoorbeeld dat te lang hebben laten doorlopen, waardoor de huurovereenkomst is omgeklapt naar een huurovereenkomst van onbepaalde tijd. Uh, Dat voor wat betreft huur. Uh, Ik kom mensen tegen die bijvoorbeeld vastgoed hebben gekocht uh, zonder onbindende voorwaarden voor bijvoorbeeld een financiering nu te maken krijgen met een stijgende rente... Ja. niet meer kunnen financieren... en eigenlijk onder de deal uit willen. Moeten, ja, moeten. Willen of moet zelfs ja. moeten. Ja, moeten zelfs. Um, ja, die komen naar me toe en die vragen hoe, hoe hiermee om te gaan. Ja. Um, hoe dus, moet je hiermee omgaan? Ja, dat is afhankelijk van, uh, van, van wat ze precies hebben afgesproken. Um, in, het, in het beste geval vinden we een, een haakje om het nog onderuit te kunnen... In het slechtste geval zullen we met verkoper in dit geval in onderhandeling moeten... om te kijken of we kunnen afkopen dat we uh, toch uh, onder de deal uitkomen. Daar even
0: over gesproken, want er is wel eens onduidelijkheid over die afkoop. Dus je je wilt iets kopen of verkopen, dan zit je aan die 10% regeling, die boeteregeling in Nederland vast.
1: Doorgaans wel, omdat je gebruik maakt van een MVM koopcontract waar die boete in staat inderdaad. Maar is het nou
0: alleen die 10% of is het ook de schade die de ene partij daarvan ondervindt
1: ja um, allereerst van belang je kunt in dat opzicht uh, afspreken wat je wilt dus okay. als je afspreekt de boete is 15% of 35% van de koopprijs kan dat ook okay. maar in het standaard NVM contract wat 9 van de 10 keer gebruikt wordt staat uh, dat de boete 10% is ja. en dat de uh, onbindende partij, de, de partij die dus eronderuit onderuit wil, uh, daarnaast een aanvullende schadevergoeding verschuldigd is, ja. voor zover die de boete te boven gaat. Dus stel je koopt het voor 5 ton, dan ja. is de boete 50.000 euro, als jij er onderuit uh, wil zonder dat je daar een geldige reden voor hebt. Um, als dan de contractpartij uh, bijvoorbeeld 60.000 euro schade heeft, dan kan die die boete in. Ja. En het meerdere is dan nog 10.000 euro, dus ah, kan hij okay. tot de 60. Ja. Hij
0: kan niet 50 plus 60. Dus eigenlijk die, die 10% is al schade?
1: Ja, dat, ja, ja. Het, is, het, is, het is een boete ja. en die boete die, die, die ziet erop dat jouw schade die verondersteld wordt, dat die uh, vergoed wordt. Ja, interessant. Ja.
0: Overdrachtsbelasting is tegenwoordig ook een heikel punt. Ja. Die gaat uh, vanaf 1 januari uh, gaat die al naar 10,4%. Ja. Uh, Daar kun je nog steeds vanaf komen, als uh, als je hem binnen een half uh, half jaar doorzet? Uh, Daar kun je vanaf komen, ja. uh, (laughs) Nou nou, ja,
1: allereerst, ik ben geen fiscalist. uh, Dus dus ik kan daar alleen maar van vinden wat ik zelf ervaar. Maar ik ben daar dus niet voor geschoold. Dat is heel belangrijk. Uh, Maar wat ik daarvan weet is, ja, die overdrachtsbelasting gaat uh, verder omhoog uh, vanaf januari. Uh, Voor zover ik weet, blijft de regel in de wet wel zo, dat als jij binnen zes maanden doorverkoopt of wanneer jij bijvoorbeeld een ABC-transactie uh, uh, doet en jij bent in dit geval de B, um, dan ben jij niet twee maal die overdragsbelasting verschuldigd. Uh, dan, 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 uh, uh, dan hoef je die de tweede keer niet te betalen.
0: Nou, uh, dan hoeft de koper die niet voor de tweede keer te betalen.
1: Ja, juist, heel goed. Dan hoeft de koper die niet voor de tweede keer te betalen. En in het standaard NVM koopcontract staat dan ja. dat als dat het geval is, ja. uh, dat dan de koper die wel betaalt en dat die bij jou valt. Nou,
0: Kieran. Ja. Dit is bij mij overkomen, okay. ja, en dat is een mooi voorbeeld eventjes uit de praktijk, dat ik dus een, een, een project had, fantastisch project, was ook direct een, hele, een, een goede koper voor, mm-hmm. dus ik, uh, ik wilde het eigenlijk niet verkopen, maar ach, je praat even wat, er zat een goede winst in en binnen een half jaar had ik ook nog eens een keer die overdrachtsbelasting mm-hmm. uh, terug, dacht ik, omdat dat in de volksmond zo wordt gezegd, hè. binnen een half jaar dan, heb je, je, uh, dan krijg je de overdrachtsbelasting terug, maar zo is het niet. Nee. Dus ik had een notaris en die had het dus in de koopovereenkomst niet gezet ja. dat, inderdaad wat jij zei, ja. dat de koper geen tweede keer de overdragsbelasting hoeft te betalen, maar dat wel doet en dat doorschuift aan de verkoper. Juist,
1: ja. Dat stond er niet in. Ja, dat vind ik vreemd. Want in, de, in het standaard model van de NWM staat dat dus wel. Ja. Dus dat is, in feite is dat uh, gewoon copy-paste. Als jij een eigen koopovereenkomst maakt, dat is een prima bepaling. En Precies. die moet er ook echt in. Ik heb het ook een keer meegemaakt dat uh, bij mij uh, dat hij er niet in stond. Maar toen stond ik aan de, aan de, aan de, aan de, aan de goede kant, zeg maar. Ja. Aan de andere kant. Um, ja, dat, dat is niet handig. Nee, nee. Nou, het was zo
0: niet handig dat die andere partij het heel duidelijk wist. En okay. dat, ik bij, dat ik bij de notaris zat en dat zeiden van, ja, die krijg je
1: niet. Okay. Want die hoeven wij niet te betalen. Hier is het wetboek. zat het wetboek zelfs op tafel. Ja, ja, ja. ja dat is heel zuur dan. Ja. Want iedereen gaat ervan uit en het is eigenlijk ook fair. Maar ja, ja, op het moment dat het om gaat om wat je hebt afgesproken, dan speelt fair m- m- nou ja, minder, v- minder een rol. Vandaar <laughs> dat jij aan
0: tafel zit hier. Ja. Want, uh, dan heb je een advocaat nodig, maar dan, dan, ja, dan moet je onderhandelen. Want je... Ja,
1: daar kom je dan, ja, inderdaad.
0: Dus, uh, ja. Goed, samenwerking. Daar wil ik het ook even over hebben. Ja, want, uh, Ja, dat is een leuk onderwerp. Vind je het leuk onderwerp? Ja, heel
1: leuk. Ja, Dat doe ik ook volop. Dus, uh...
0: Ja, want jij hebt een hele portefeuille. Ja. Hoe ziet je portefeuille eruit?
1: Uh, wij hebben uh, woningen. Ja? Um, zowel zelfstandige woningen als onzelfstandige woningen. Uh, dus kamers of studio's. Um, en wij zitten in uh, Gelderland... Noord-Brabant en uh, Limburg. Dus een beetje de, die regio-zuid. Okay, uh... Vanuit Nijmegen ben je... Heb je, ja. je vleugels uitgeslagen. Ja, in Nijmegen zijn we begonnen. En toen uh, uitgebreid. Ja. Ja. En dat doe jij met samenwerkingen? Ja, dat doe ik met, uh, met, uh, met uh, compagnons. Uh, althans, vooral met één compagnon. Ja. Uh, en met nog een andere partij. Um, die met name uh, geld inlegt. Hmm. Maar zich niet zozeer bemoeit met de dagelijkse gang van zaken. Um, en mijn... Uh, overtuiging is en is ook altijd geweest, dat als jij op die manier samenwerkt met elkaar uh, dat je meer bereikt in kortere tijd. Omdat iedereen zijn kennis en kunde kan inbrengen. Uh, iedereen kan een deel van het benodigde eigen vermogen inbrengen uh, waardoor je gewoon sneller kan gaan en harder kan gaan.
0: Je doelt erop dat je allemaal een functie hebt. Dat ja, ieder een duidelijke functie. Heeft. Ja,
1: niemand is hetzelfde. Dus als jij een team hebt dat dezelfde kant op wil, ...maar verschillende kwaliteiten naar de tafel brengt, -hmm. uh, dan dan, dan werkt dat voor iedereen als een versneller.
0: je hebt het erover over over iemand die geld inbrengt en verder niets met het beleid doet. Uh, Maak jij dan daarvoor eerst een plan en ga je naar een investeerder toe? Hoe hoe komt die zo'n samenwerking tot stand? Ja,
1: dat is een goede vraag. Uh, In dit geval uh, ben ik benaderd door deze man... En die gaf aan dat hij hij vermogen had, substantieel vermogen had, dat hij een vastgoed wilde stoppen. Hij wist niet hoe dat moest. En uh, vervolgens zijn we in onderhandeling getreden over een mogelijke samenwerking. En hebben we een een samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten. Waar dus in staat, heel kort gezegd, dat hij het geld inbrengt, ik de kennis en kunde. dat is, dat, is, dat is een, een, een samenwerking die, die heel vruchtbaar uh, is. Um, maar je kunt op allerlei verschillende manieren kun je zo'n samenwerking vormgeven.
0: En die samenwerking, die geef jij dan zelf vorm als ondernemer, zijn het? Ja, uh, ja als,
1: be- als belegger zijn, inderdaad. Ja,
0: ja, klopt. Jij hebt daar een visie over, die moet natuurlijk samenvallen met de investeerder. Ja. En uiteindelijk ga je dat omzetten in een overeenkomst?
1: Ja, zeker. Ik ik adviseer om dit soort dingen, adviseer ik om altijd uh, in een overeenkomst te gieten. En
0: waarom adviseer je dat?
1: Omdat uh, zo'n samenwerking ga je doorgaans aan voor de langere termijn. Dat betekent dat er zich situaties gaan voordoen die jij niet voorziet op het moment dat je met elkaar de afspraken maakt. En dan is het gewoon handig als je een soort draaiboek hebt, noem het een handleiding, uh, met hoe te handelen als er dingen gebeuren... Uh, Die je niet hebt voorzien. Bijvoorbeeld, ik adviseer altijd om af te spreken wat er gebeurt als een van de samenwerkende partijen uh, uit het vastgoed wil stappen. Bijvoorbeeld nu, omdat de markt uh, aan het veranderen is. Sommige mensen vinden dat heel spannend en die willen er dan uit. Uh, Ik adviseer altijd om af te spreken wat er gebeurt als een van beide partijen overlijdt. Ja. Uh, want dan zit je met erfgenamen aan tafel. Want we hebben het hier natuurlijk over samenwerkingen... die misschien wel 1, 2, 5, 20 jaar duren ja, uh, ja, ja. Als, als ze goed gaan. Uh, ja, dan is het heel fijn om dat soort dingen af te spreken. Ja, want contracten die zijn ervoor om, uh, op het moment dat
0: het niet goed gaat. eigenlijk. Ja, de
1: beste duidelijk contracten die, uh, die lees je nooit meer. Die ja. verdwijnen in de la. Ja. Uh, en, en die heb je niet nodig. Maar op het moment dat er iets gebeurt... dat er een verschil van mening ontstaat of wat dan ook... dan is het heel fijn als duidelijk ergens terug te vinden is... Ja. Hoe te handelen. Ik heb het wel eens gehad
0: hoor, dat ik bij mezelf echt dacht dat het uh, zo was afgesproken. Maar dat het toch toch net even anders zat. -hmm. En dan is het handig dat het echt op papier staat. De de emotie nu is anders dan een emotie over vijf jaar.
1: Ja, zeker. En wat wat ik altijd doe als advocaat, is ik probeer zo. ...objectief mogelijke meetbare afspraken op papier te zetten, zodat er geen verschil van mening kan ontstaan over wat er nu eigenlijk staat. En dat is eigenlijk het recht uh, in, de, in de puurste vorm. Uh, ik weet nog, een van mijn eerste hoorcolleges die ik had als rechtsstudent, um, toen vroeg de professor aan de collegezaal... Um, um, jongens, kunnen jullie kijken naar deze regel? En hij liet een regel zien uit het bestemmingsplan van de gemeente. Volgens mij, nee, een gemeentelijke regel. En daar stond, voor het kappen van bomen heb je een vergunning nodig. En toen zei hij, wie snapt deze regel niet? Niemand stak zijn vinger op, want die regel was glashelder. En vervolgens liet hij een plaatje zien van een soort grote struik of boom. (laughs) Hij zei, deze staat bij mij in de tuin, die wil ik omkappen. Moet ik een vergunning aanvragen, ja of nee? Zeg het maar. Is het een boom of niet? Of is het een struik? Ja. Uh, en daarmee gaf hij heel mooi aan uh, wat de kern is van, van, van de juridica. Uh, het gaat heel vaak om de uitleg van definities en termen. Uh, en dan is het heel belangrijk om even terug te pakken dat je in zo'n samenwerkingsovereenkomst altijd probeert objectieve meetbare afspraken te maken die eigenlijk nauwelijks voor interpretatie ja. vatbaar zijn. Ja.
0: En jij maakt die overeenkomsten ja. voor, uh, voor je klanten.
1: Ja, ik, ik maak heel vaak uh, samenwerksovereenkomsten ja. of joint venture overeenkomsten, hè, zoals ze vaak worden genoemd. Uh, die maak ik heel vaak. Ja. Kun je die nou ook kopiëren en dat je hem zelf maakt? Mag dat? Um, kan dat? Je kunt, je, kunt, je kunt misschien voor 70, 75 procent kun jij uh, in elke samenwerksovereenkomst ja. gelijkluidende bepalingen opnemen... Het gaat om die laatste 25% procent, ja. uh, die op maat uh, moet zijn. Uh, en ik adviseer bij dit soort contracten echt om niet uh, zelf uh, te gaan knutselen.
0: Nou ja, eigenlijk de basis even opzetten. Wat, wat ik meestal doe, is ik zet de hele basis op papier en dan stuur ik hem naar jou toe. Ja. Ma- maak er maar wat van. Hè? Da- dat kan. Ja, ja, dat kan zeker. Ja. Oké, okay, mooi. Goeie uh, zaken, uh, veel te kort natuurlijk om dat uh, aan de vastgoedtafel allemaal uit te leggen. Ja. Maar je komt ook op de vastgoedconventie en Great Property Experience die organiseert de vastgoedconventie, daar waar we de mensen samenbrengen die én financieel vrij zijn, in het vastgoed zitten en ook nog expertise hebben. En jij bent een man die alles eigenlijk samen heeft. Jij hebt het
1: gewoon gedaan, je bent succesvol, ben je financieel vrij? Uh, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Dan uh, ja, komt een ik krijg van een juridisch antwoord. Ik krijg van advocaat nooit een duidelijk antwoord natuurlijk. Nee, in principe uh, wel, maar... Dat, dat, dat ligt aan je uitgaven elke maand. En Ik heb een mooi vangnet. Laat ik het daarop <laughs> houden.
0: Je geeft veel uit. Is dat wat je zegt? <laughs> nee. <laughs> nee, <laughs> <laughs> nee, mooi is dat. Nee, maar dat is waar. Ik heb uh, ook eens een keer iemand gehad, uh, Bart. En Bart, die zei van... Uh, ja, op een gegeven moment verdien ik 18.000 euro in de maand passief. Hmm. En toen verdien ik weer te weinig. En, en elk ...wat ik erbij kreeg, verdiende ik weer, weer mm. minder. Want mm. uh, mijn kinderen gingen in één keer naar dure scholen toe... ...in plaats van normale scholen toe. De auto werd groter waar ik in reed. Mm. Uh, en toen heb ik op een gegeven moment bij die 18.000 euro... ...heb ik eens een keer nagedacht van wat, wat doe ik eigenlijk? Uh, ga ik nou zorgen dat, uh, dat ik op een gegeven moment... ...meer passief inkomen ga verdienen? Of ga ik ervoor zorgen dat ik wat minder kosten maak? Mm-hmm. Nou, op die vastgoedconventie die we altijd organiseren... Uh, ...daar komt er nu en dan ook wel een, een budgetcoach... Over een minimalisatiecoach. En die legt uit dat je eigenlijk veel sneller financieel vrij kunt zijn. Als je beter naar je kosten kijkt.
1: Ja, nee, eens. Het gaat altijd om wat komt er binnen en wat gaat eruit. En als je aan beide kanten kan sleutelen, dan ga je natuurlijk, doe je het heel goed. Ja, ja, met, klopt.
0: met daarbij natuurlijk altijd het idee dat je ook nog dromen hebt die je ook wil doen. He? Uiteraard. uiteraard. En, maar soms is daar een hele goede eenmalige deal ook goed voor om wat kapitaal te krijgen.
1: Zeker, ja die komen ook ook in deze markt nog voorbij, klopt.
0: Misschien wel zelfs tegenwoordig in deze markt, want de markt verandert heel erg. Uh, Daar gaan we veel meer over informeren aan deze vastgoedtafel van Great Property Experience. Zeker ook de vastgoedconventie. Ga naar www.greatpropertyexperience.com om daar de informatie te halen van onze evenementen, al die evenementen die jou helpen om met minder risico meer rendement te maken. En We zijn jou ontzettend dankbaar dat je altijd bij Great Property Experience bent aangehaakt. Je informatie kwijt wilt. Graag gedaan. We zijn samen opgegroeid. En we hebben nog jaren voor de boeg. En we maken er mooie tijden van. Mooi. Dankjewel man dat je was. Graag gedaan. Dankjewel voor het kijken. Ik zou zeggen, tot
1: snel. Tot snel, zeg maar. Tot snel.